0: 暮らしののラジオの清水です今回も佐賀一郎さんのインタビューです前回はこれからのメディアの捉え方についてのお話でした最終回の今回はデザインについてと佐賀さんの考える無印良品の存在についてお話をしていただきましたどうぞお楽しみくださいいくつかお話を聞いている中であの、はい、メディアとともにデザインっていう言葉もたくさん出てきてましたけども、はい、実際佐賀さんはデザイン誌を教えてらっしゃいますが、はい、そもそもデザイン誌っていうのはどういう学問なのかっていうこととあとはそこから何を学び,学び取っていくのかっていうのを教えていただけますかわかりました
1: 、まあ、今正面切って聞かれるとなかなか本当に悩ましいところでもあるんですがやっぱりこれも個人的なこの意見というか、うん、僕なりのやっぱ僕なりかよりもそのいろんなことに通称した優れた、まあ、知的な研究者っていっぱいいるわけですけども僕はその中でやっぱり自分なりにこの仕事をしないといけないってことがあるわけでやっぱり僕が考えているのはやっぱりのっぱその人間の歴史っていうのをやっぱり扱うっていうのがやっぱりデザイン史の非常にこの面白いところじゃないかなと思います。常にに芸術的に生きてるわけでではなないいじゃないですか、うん、人間って生活もあれば家族もいるみたいな、うんまあ、その配蔵劇みたいなものをこの日々繰り広げながら、うん、あるいはこのいわゆる何の変哲もない日常を生きながら人間は何の変哲もない日常を生きてるわけで、うん、そういったものもカバーするのがデザインだと思うんですね
0: 、
1: うん、でそれが今度どのように変遷していったかっていうのをこう取り扱うのがデザインしてあるという風に自分は見たいなという風うに思ってまして。まあ、そう考えた時にそのメディアの変遷というのが先ほどの,まああのトピックとしてあったかと思うんですけどもま結局結論としてはあらゆるメディアがそれぞれにそれぞれの価値を持っているという話だったと思うんですけどもまあそのようにしてこの物を見るということをこの教えてくれるのがデザインしたと思うんですねなんとなくこのそのメディアに新しいも古いもない。まあ、そ,のそれぞれのメディアに価値があるっていうふうなことを例えば人間に当てはめて考えてみたりとかですね、うん、あるいはそのこのデザイナーが個人として社会的な仕事をすることの非合理性とか不合理性だとかでもそれが実際に部分的に成功して世の中を変えるところまで行って個人史と社会史がこの結びついてそれがこの分かちがたいものになってしまうっていうことが起こったりだとか、うん、やっぱりその個人と社会っていうこの振、ね、幅の中で人間のこの文化だとか生活がどういう変遷をたどってきたのかっていうのがを見ていくのがデザインしたと思います。それはそれですごくこの文学的だしそれから僕にとってこの魅力的なところはですねそういったものであるからこそ何ら特別なところのない自分っていう一研究者である以前に人間でありこの生活者であるわけですが、うん、そういった生活者としての視点っていうのを持ち込めるってことがすごくその面白いところというかこうなってほしいな世の中とかこ度やっぱり<笑>幸せでありたいとかみんなが幸せだといいとかまあそういったことなわけですけどもそういったその,夢物語と我々のことを大真面目にやるのがデザインですからねそれがどういったその成功と挫折悲劇を繰り広げてきたかっていうのは本当にやっぱり。すごくこの魅力的なトピックだと思うんですねなんか、うん、でもう一つはやっぱりその、まあ、これは何て言うのかな歴史をたどっていく時にこの感じることではあるんですけれどももう一つやっぱりそのデザインの歴史をこの取り扱うにあたって重要なことっていうのは既、まあ、に話したこれまでここまで話したことをこう取りまとめるような形になってしまいますけれどもやっぱり時代がこのちょっとでも変化すれば。それまでに起こったことだとだかにここあったあることがやっぱり常にこの位置づけだとか価値っていうのをう常に変えていくってところがあって何かその何て言うんですかね単なる事実の羅列っていうふうには決していかないってところがあるわけですねことを扱うことが生活だとか文化とかそういうものである限りはやはりその都度その都度その今の世の中から見たら今の価値観から言えばかつて起ここここったととといううののはこのように捉えるるができるんだよみたいなうんやっぱ過去は既に起こったことだけれど見る視点が変われば常に違った見え方をするものであってそういったことを仕事をするんであればそれを更新していくというか既に起こったことを今なり今なりに今の僕たちなりになんか将来未来英語変わらない意見を作るんじゃなくて今の僕たちのためにその考えるっていうことがやっぱりすごくこうできるのもやっぱりデザイン誌
0: の面白いとこじゃないかなっていうふうふにっデザインってもう私だけかもしれないですけどどこかこう無機質なもののような印象がありましたけども、はいはいはいまあ、今日、ね、佐賀さんにいろいろ話を聞いていくとそれやっぱり対象が人間であって、まあ、作ってる人も当然人であって、はい、そこが、ね、やっぱ密接に関係している、まあ、むしろそれは一体となっているものであって。はい、それはもうだから人間の歴史そのものでもあるっていうのはやっぱりある機能っていうものでこのもの
1: の価値を測るっていうことがまあやっぱり経済的とか実用的な観点からもちろん起こりうるわけだしそれしか見られない場面っていうのもあるわけですがでもやっぱり僕らの,この生活者レベルっていう目線で見た時にはどんなにその機能的なものであったとしてもやっぱり美しさってっっってていううフィルターがやっぱり多かれれ少なかれ入ってくると思うんですね、うん、例えばそれはもう本当にそのかつて機能主義っていうこの潮流があって無,、うん、無駄なものをすべて排除していって機能そのものの持つこの形っていうのをこのデザインしていくんだっていう潮流があったんですよ、うん。でもやっぱりそれを見てみるとどれもこれもとっても美しいんですね。うんうんうん、やっぱり美しさっていうその感性に関わる事柄っていうものがやっぱ生活レベルに引き付けて見た場合にはやっぱり切り離せないものとしてあるっていうそこにやっぱり人間の複雑さみたいのが矛盾っていうのが一筋縄じゃいかないところがあると思うんですけどもなんかその例えばその僕なんかが言うのもおこがましいことですけれども本当にその無印良品さんのプロダクトや思想っていうのを見ていくと。やっぱシンプリシティっていうものがやっぱ重要なキーワードとしてあるのかなっていうふうには思いますがやっぱり経済性だとかその機能性とかそういったものだけでは割り切れないやっぱ美しさっていうものをやっぱ常に提供しているからこそやっぱり一つの文化を形成しているってところがやっぱりあるというかなんか
0: 何ですかね。でもそのさっきありましたけどもそのデザインのまあ価値判断というか評価の仕方として、はい、に美しさっていう視点が必ずあるっていう話でしたけども、はい、ここちょっとお聞きしたいんですけども、はい、その美しさっていうのは普遍的なものなのかもしくはやっぱその時代の主観というかその空気っていうのは色濃く出るっていうのをでいくとどっちもあるすごい
1: ことを聞かれるのって
0: 僕もでも本当にそれは
1: そうじゃないですかね。うん、やっぱりだからそのさっきからその、ね、時代が変わればものが変わる、うん、その過去もこれから先のしょ現在とか未来だけじゃなくて過去も書き換えられていくんだっていう話が続いてるわけだけれど、うん、そのあらゆるものっていうのはやっぱその時代と結びつく形で出てきてるっていうことがあるって。うん例えば機能主義に先駆けるものとしてはやっぱり非常にこの過度な装飾っていうのがもてはやされた時代っていうのはアール・ヌーボーのことですけどもやっぱあるわけですね、うんはい。それに対するカウンターパートとしてそのまあある種のアンチとして機能主義っていうのが出てきたみたいなことがあってやっぱりそのでも一定のレベルまで行くとやっぱりそれは普遍性を獲得していって時代を超えたところまで行くってことが起こりうると思うんですがその明朝体なんかも最初。オートで行った時もなんかもそううだと思うし無印良品のプロダクトにもやっぱりそういうものがいっぱいあると思うんですけどもなんかやっぱそういうふうにこの普遍的なものを獲得するんだけれどでもその始まりは常にその時代と結びつく形で登場しているってところが面白いというかそれがその時代を超えて状況が時代状況社会状況が変わったとしても変わらぬ普遍性というか美しさを維持することができて時代に受け継がれていくことでそれは最初はその時代と結びついた特殊なものに過ぎなかったものがいわる時代が証明していくというか普遍化のプロセスを経ていくというか、うん、あらゆる時代状況の中でその時代状況から見た美しさっていうものがやはり注目されていったりあるいは変わらないものもあると思いますけどそういったダイナミズムみたいなのがあるんじゃないで
0: すかね。今のあの佐賀さんの方から、えー、無印良品のことを少しお話しいただきましたけども、はい、その時代背景っていうのは多分になったと思うんですね無印良品は1980年に声優のプライベートブランドとして、はいまあ、デビューをしていますけどもあの時代はやっぱりと今とは違う時代で、えーまあ、バブル前夜って言われたりとかして、まあ、高度経済成長期が終わって。はい70年代のオイルショック2回のオイルショックの直後ですよねはいはい、で無印ができたっていうのは多分こう時代がなせた技なのかなとでそこに携わってたのはあのセゾングループの経営者である堤誠二さんと、はい、あとはそのグラフィックデザイナーですかね田中一行さんはじめ小池和子さんなど嫌、はい機代のデザイナーさんクリエーターさんが入ってましたけどもこれまあ今それから考えると40年ちょうど経ってるんですけどもね急な質問ですけども佐賀さんから見てその無印良品ってまあデザイン誌の中なのか分かりませんがどういう背景があったって見てますか
1: 、まあ、本当にこ,れこの質問に答えるのはすごいドキドキすることですけど<笑><笑>あのでもやっぱり1980年ってまあ1970年の後半ぐらいにパルコができて同じ西部グループですけど、うんでまあ最初に池袋ブできて渋谷にできてでハピタ館とかその、えー、まあ本屋さん家具屋さん劇場まあ文化戦略の一環として渋谷の街を一つのマス、まあ、セゾングループの文化で染め上げようとしたっていうことがそれに先駆けだったわけですよね、うん、パルコと名のもとにまあ渋谷という街をやっぱりパルコ文化で染め上げるってことがあったと、うん、でその後にそのその後にその無印良品っていうのがまあ、このプライベートブランドとして登場したってことがあったわけですがやっぱり時代状況としては DC ブランドが流星で、うん、やっぱりそのあるまあブランドがあってそのブランドのロゴをつけ,ればつけ,ればつけさえすれば何でも売れてしまうような、うん、そういったその有名性を利用した用いたその経済活動がですね、うん、行われているところに無印良品っていうのはいわばそれに対するカウンターパートとして。分け合って安いっていうのが小池さん和子さんが最初に作ったこのキャッチコピーとして出てきて和子さん自身がその自覚的にこの述べていらっしゃいますけれどもやっぱりそのブランド文化に対するやっぱり明確なこのカウンターパートとしての意識がやっぱりそこにあったように僕にはこう見て取れるわけですけどもやっぱりその有名だからそれでいいんだとかこれがどれだけ素晴らしいものだとかそういったことをこの単純に伝えようとするんじゃなくて一つ一つのものにそれぞれこの安い理由があるんだよ。みたいな全てのものに理由があるんだ。みたいな、うん。どういう素晴らしいかを言うんじゃなくて、それを踏まえて、その背後にある背景を語ろうとするみたいな、うん、で、それには名前いらないんだっていう。その無印良い名前がもうすご,すごいなと思いますけど明確なカウンターバーとして出てきて、うん、やっぱそのアイデアもすごいけれど、やっぱりそれを実現するだけのこの器の大きさを持った。その文人で、またその堤誠一さんっていう存在と、うん。それからそういった。まあ,ある種の。東大のこのメインストリームに対するカウンターパートをこの一つのデザインとして実現することのできた田中一行さんっていう,こうデザイナーがいたからこそやっぱりそれ実現できたと思うんですけどもやっぱそのアイデア自体が新しいっていうよりはまあそれも,もう十分新しいんですけれどもそれ実現したのはやっぱり本当にとてつもなくすごいことだなというふうに自分は思ってましてまあそういう意味ではやっぱり無印用品っていうのもその早々の時代を見てみるとやっぱり時代の子供というかやっぱその時代の中で生まれてきたところがやっぱり非常に大きいんじゃないかみたいな、うん、でもそれから40年経って今現在じゃあどうなるのかっていったらやっぱり時代状況が大きく変わってもう DC ブランドのブームっていうのはもうすでに過ぎ去って遠い過去のことになっていて、うん、またこれからどうなっていくかは分かりませんけれどもで、まあ、にそういう時代が来てるのかもしれませんけれどもでもやっぱり。当時のこの価値っていうのを同じように、今現在受け止めて、同じようにこのなんていうのかな。生かしていくってことはやっぱりできないですよね。状況が随分変わってしまったわけですから、そういうことを考えたときに、その。なんていうんですかね。その無印良品がすごかったのは、やっぱり。そういった最初はカウンターパートから、この始まったかもしれないけれど。最初のこの広告の段階で、分け合って安いって言ったわけですけれども。その後、やっぱりちゃんと企業文化を深めるっていうことを。田中一孝さんが亡くなった後も、やっぱり原研ヤさんとがそこにもまた入ってきて、やっぱりその文化として深めることができたっていうのは本当にすごいことだなっていう,ふうに個人的には思ってます。うん、暮らしをデザインするっていう思想自体は非常にこのバーバースの時代からあの1920年代20年代からあるわけだけど、それをこの今復,刻復活させて無印という名のもとにこの理由のあるこのデザインを提供して日本人の生活を変えていく思想を打ち出しさらにそれから40年かけてやっぱり僕は外側から見てるだけだし限られた情報でしか判断してないから、うん、本当にごく一文のことしか見えてないのかもしれないけどそんな僕からするとやっぱり40年間ずっとそれをこの深めてきたっていうことが言えるんじゃないかみたいな、うん、それがなければだって状況が変わって時代状況が変わって、うん。無印良品が生き延びれることがはわ,わけがないですもの。やっぱり何がしか地からの価値を深めてきたからこそ、今現在にも無印良品っていうのは存在していて、やっぱり文化的社会的な価値をやっぱ維持し続けてるってことがあると思うんですよね。うんだ,かだからそのようにして考えていくと、そのやっぱり僕が注目したいのは常にやっぱり今現在の価値観から言ってそのどうなのかっていうことがやっぱりすごく大事なことだから。例えば早々時代早々期に無印良品っていうのが、まあ、ブラ DC ブランドに対するこの何て言うのとまあ消費者化に対するアンチテーゼとして無印良品があったとして、うんまあ、それによって時代性っていうのを獲得してた一面もあるんですね、うん、じゃあ今その無印良品がその時代を経てさらにそのシンプリシティだとか洋の美みたいな、うん、この工芸的なこの文化的価値っていうのを獲得しそれを深めてきて。地場産業との結びつきとか新しい文化的なこのんていうのかな事業っていうのを進めていく進めているこの現在においてそういった無印商品が追い求めているその普遍性みたいなものが、うん、今現在のこの世の中に対してどのようなカウントカウントアパートを足りているのかみたいな、うん、そこがはっきりすることによって無印商品っていうのは新しい時代性をやっぱり新しく獲得してまた次の展開というか次のこの素晴らしいこの未来を作っていく会社になり得るんだろうなみたいなこと。を外野から本当に限られた情報だけをこの元にして考えると。そういう風にこのなんていうのかな、感じるというか
0: 。ものすごく大雑把な話ですけど。<笑>いや、あの非常に興味深い話でした。確かに無印良品が生まれた時と今では。もう。世の中は変わりすぎていてい<笑>今はね訳あって安いって言っても、まあ、響くものはありますけどもその捉え方は確実に変わっていて、ねまあ、ある種それが当たり前になってきているというか、うんまあ、それがスタンダードになってしまった今そこに対してのカウンターというかあえ新たなアンチテーゼを、うんまあ、どう作り出していくかっていうのは、まあ、これまでやってきたとしたならば、うん、このあと。10年後20年後にも同じような立ち位置でいるのかもしくは新しい立ち位置も得ているのか分かりませんけどもなかなかね難しいとこですよね一つの企業が残っていくっていうそういう面もあるし、まあ、一つ先ほど佐野さんおっしゃったように文化という切り口もあると思うんですよね、うん。それは企業文化っていう言い方もありますけども何か無印良品ってどこかこう日本の文化を非常に内包している。うん、考え方もあるので、まあ、田中一行さんたちがついできた言葉たちがそれを表していると思うんですけどもそれを現代解釈していくのか先を見てそれをどう提示していくのかっていうのは、ね、言葉で言えば簡単ですけども簡単です<笑>実際どうやるかっていう、ね、そそのおっしゃったみたいに実行を実現させるっていうのはもう全然違うレイヤーですけどもそこが難しいとこなんだろうなって思いますね。うん、でもなんか今じゃあやっ
1: と結びついたけどそのようにして要するにその今現在の世の中とそれがスタンダードになってしまった世の中とその今現在の無印良品,良品計画というまあ文化がどのような関係を取り持つ、うんまあ、作り得るのかっていうそれを実現するのはやっぱりデザインだと思うんですよね。あデザイン、えー、<笑>なるほ
0: ど<笑>、ね、実際無印良品のそのデ,デザインがシンプルでいいっていうのが一般的な評価だと思うんですけども、はいはい、いわゆるあのアノニマスな、はい、実際はこうかなり著名なデザイナーさんにやってもらっていることも一切名前を出さずに、まあ、一商品としてあの普通に置いているっていうような、まあ、そういう矜持を持っているブランドだと思うんですけども、はいはい、そのプロダクトデザインとしても、ね、やっぱ特徴はあるんですかさっきのいすありますよあいやありますよね<笑>いやもうねあんまり身近,いち身近いにあるとよく分からないところもあるんですけども<笑>そうやっぱ機能美機能主義のところに紐付いてるものなんですかね無印のデザインってあとやっぱりそのそうし
1: ていながら、まあ、これはかつてもそうだったかもしれないけれどそのものと人との関係性っていうのもデザインしてますよねやっぱりね。ああなるほど。やっぱその特別なものとしてのはやっぱりこのまあ特上のなんていうのかなクリスタルグラスみたいなものもあれば日常使いの,このコップなんかもあるわけだけれど、うん、なんかその,その日常そのものに着取材してなおかつそ,れそのレベルをこ底上げしてくれるような、うん、そういったイメージなんですけどねなんかその特別なものとしてのデザインがあるわけじゃなくて、うん、デザインっていうものの幅を広げてくれているというかその基礎を作ってくれているというか,だからそのことの価値っていうのはなかなかそれが普遍的であったりあまりにこの水や空気のようなもので高められると、うん、むしろなんて言うんですかね気づかれにくくなるってことはありますからなるほどなか確かにそういっただから本当に特殊な会社だってあることには違いがないっていう特殊性っていうのはこの、うん、いやでもなまあ本当に賢い皆さんがたくさんのことを考えてるでしょうから僕なんかいやいや,いや<笑><かに><笑>客観的な視点ってやっぱりそこ大
0: 事ですよね。<笑>ちなみにそのデザインっていいう話でいくとあの私が昔若い頃にその良品計画の大先輩から聞いた話なんですけどもこのガラスの今だとコップって言って売ってるものをガラス機っていう名前で売ってたらしいんですよ。でそれはなんでそうなったかっていうと名前をつの付け方によって使い方を固定させてしまうコップっていうとこう水を入れて飲むもの道具ってなるからガラス機にすると。それがコップに使う人もいればペン立てにする人もいるかもしれないし鉢植えで使うかもしれないっていうのでそのユーザー本位っていうようなことをすごく気にしてたって話を聞いたことがあってそういう考え方も一つのデザインっていう言い方もできるんですか、ね、いやーそうですそうですよねああなるほど人との関わ
1: りを関わりをなんかその人を変えるのがデザインって言い方もできると思うんですねうん大でする関わり方をデザインもデザイン対象っていうかその確かにその名前を変えるだけのことかもしれないけれどそれでそのか関わり方が変わるんだって言ったらそれやっぱりデザインじゃないのかなっていうふうになるん
0: ですね。うんうん、いや今日はたくさんいろいろ話を聞いてきましたが何かこうデザインっていう言葉の捉え方がすごく今日変わった気がしました。デザインって本当に広い話であってそのね物の形っていうのとか。グラフィック上のそういう色とか見栄えを整えるというか、良くするっていうような考え方がありましたけども、今日聞いてるとなんか人の行為はなんか全てデザインなんだみたいなあのー、意味であるのかなってすごく感じましたね。うん、ありがとうございました。いや、こちらこそ素晴らしい機会をありがとうございました。ありがとうございました。いかかででしたでしたょうか4回にわたってデザイン歯科の佐賀一郎さんにデザインとはどういうものなのかや研究者としての試作スタイルなど多岐にわたるお話を伺いましたデザインとは目に見えるものだけではないというお話はとても興味深いものでしたまた新しいメディアと古いメディアは対比するものではなく並列にあるものだという視点は新鮮でその他のことにも当てはまる本質的な見方だと思います今回お届けしたのは全4回のうちの第4回ですこの後もその他の番組をお楽しみいただければと思いますそれではまたお会いしましょう